0: 93FM está entrando no ar. Debate 93. Realização 93FM.
1: Um oferecimento
0: pleno News, notícias de verdade,
2: apresentação. Sidney Gonçalves. Sou eu, com prazer, com muita alegria, desejando a você um dia maravilhoso na presença do Rei. Um dia de bênção, um dia de paz, um dia de transformação das perspectivas. Um dia da mudança do foco do problema para quem resolve o problema. Que seja esse um dia especial para você, quarta-feira, 12 de janeiro, ano 2022. Já, meu Deus. E nós estamos no ar aqui na Melhor, na 93 FM, mas como você sabe, eu nunca venho sozinho, porque eu venho com ela, que faz com que as coisas andem no trilho, que faz com que as coisas estejam do jeito certo. Ela, a bela, que também é fera, Marcela Bastos. Bom dia, Marcelinha, Rambram Bastos. Bom dia, meu
1: amigo Cid Gonçalves. <risos> esse negócio vai sair caro pra mim. É
2: Rambram, vai, vai sim.
1: Vai. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos. Sempre né, Cid? bom, sempre bom. Juntos pra ouvirmos mais do nosso Deus para aprendermos sobre ele e essa caminhada é maravilhosa até porque nós não fazemos essa caminhada sozinhos.
2: Né? Não, a gente não tá sozinho não. Olha só quem tá com a gente hoje. Só feras participando hoje aqui do nosso debate 93. Minha amiga já de não vou dizer quantos anos não, porque senão entrega a nossa idade, embora ela seja ainda uma jovenzinha. Eu já passei da curva, mas enfim. Pois é, minha querida Raquel, pastora Raquel Soares, reverendo Edson Nascimento, o pastor Marcos Félix, são essas feras que hoje nós vamos estar juntos aqui falando sobre esse assunto. Mas Marcela, os ouvintes participam também, não é isso? Os
1: ouvintes participam, nos assistem com imagens, ó, vai ver a gente aqui sorrindo, dando aquele tchauzinho bonito, vai conhecer a pastora Raquel, o reverendo Edson Pastor Marcos, o site e a minha que é aonde? Através da nossa página no Facebook corre lá, Rádio 93.3 FM é a nossa página, você já chega dando aquela curtida e pode compartilhar aí no seu Facebook para que outras pessoas assistam o debate hoje, do mesmo jeito lá no YouTube, o nosso canal 93 FM Gospel. Não curtiu ainda, ah gente, Fala curte, sério, né? Ativa o sininho, Isso. você vai ficar por dentro. E todo dia de segunda a sexta-feira, 11 da manhã o sininho vai tocar e vai dizer: debate 93 está no ar. E você, claro, que nos dá a sua companhia pelo rádio. Rádio 93FM Megahertz aí, você coloca a gente no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, onde mais se garrafamento é uma ótima ouviu debate, sim, né? sim,
2: aplicativo, o pessoal tá lá e, eu...
1: e aí a gente dá aquele bom dia especial pra você e se você quiser fazer a sua participação, porque tá ouvindo no rádio e quer dar opinião no programa de hoje WhatsApp 21 96803 19. 21 96803 8319. E se você é daquele que é assim, multitarefas, faz tudo isso, ainda sobra tempo para dar uma passada lá no, no Instagram, corre, porque a gente tem um Rios.
2: Gente, aí é, é. sério. É o Esse negócio de Rios é coisa muito chique. É porque, gente, porque o Cid
1: estava falando em inglês e espanhol aqui fora do ar, não foi, pastor? É ele estava mexendo com a gente, então ele tem que gastar um pouquinho <risos> também, entendeu? É, lá no Rios você vai ver o Cid, os pastores, só ficou faltando a pastora Raquel, porque está em Brasília, mas lá nesse nosso vídeo do Rio você pode também dar a sua opinião no programa de hoje, ou seja... Tudo aberto
2: para você conversar com a gente hoje. Isso aí, meu povo. É isso aí, meu E por falar nisso, meu povo e minha pova, o assunto de hoje bem interessante. <risos> o assunto de hoje é um assunto vibrante. É bem interessante, viu? Você sabe o que diz aqui o um nosso ouvinte? Que desde o início da caminhada dela com Deus, ela perdoava tudo. Tudo e qualquer coisa. Sem se importar com nada, sem me importar com o grau da ofensa sofrida, diz a nosso ouvinte. Só que o tempo passou. Aí eu comecei a notar que à medida de misericórdia que eu tinha com as pessoas, não era a mesma que voltava. Bastava um erro para ser julgada. Meu coração acabou se tornando de pedra. Gente do céu. E hoje sou uma pessoa ignorante e com muita dificuldade imperdoável. A frieza do outro é capaz de nos tornar frios também. O que fazer quando isso acontece? Como ser alguém misericordioso? É possível vencer a decepção e voltar a amar? Ainda bem, Marcela, que eu e você somos apenas os moderadores a só tá aqui com papai, e a bola papai, nós jogamos para essas feras é, que, é que estão é na tela. Não. E como cavaleiro que sou, vou começar com ela, minha querida amiga pastora Raquel Soares, muito bom dia, seja muito bem-vinda, benção.
3: Bom dia, meu amigo. Tudo bem?
2: Graças a Deus. Bom Melhor dia, agora, Marcelo. quando revejo o teu, bom teu dia, belo Mano sorriso. Demais. Bom dia. Ah,
3: <risos> Nos conhecemos há muitos anos, meu amigo. É, a idade é passou para mim e para você. É, né? mas eu, eu
2: avancei mais um pouquinho no tempo.
1: Você ficou parada no tempo <risos> Sei por <não>. um tempo.
3: <risos> Sei não. Bom dia, demais participantes. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E esse e-mail, esse né? Esse... Esse pedido de socorro desse participante foi muito interessante Morre. porque ele começa dizendo de um início de uma caminhada, né? de um início de uma paixão, de onde, onde o olhar era fixo só no Senhor, só na cruz, só no calvário. E, de repente, esse olhar ele perde um pouco o foco. Existe, sim, claro que sim, que algumas mágoas nos ferem ao ponto de mudar um pouco a nossa, a nossa visão, o nosso tratamento com os nossos irmãos, isso é real. Mas é claro que com Cristo, tudo pode ser transformado. O poder do Evangelho é justamente esse, é para que haja uma transformação, não apenas na mente, mas também na nossa conduta. Então, a gente vai aí crescer ao longo do debate e vamos trazer pontos e trazer estratégias do coração de Deus para que não apenas esse participante, mas para que todos os outros que estão vivendo esse momento de dor, às vezes é, no casamento, por conta de uma traição, e falam, eu não consigo perdoar. E eu creio que no dia de hoje vai haver mudança. E eu creio que no dia de hoje, com os olhos focados no céu, você vai receber a cura para a sua alma e você vai voltar com o olhar ao primeiro amor. Aleluia. A gente vai crescendo, Cid Marcela, com vamos certeza, crescendo. Com certeza,
2: com ah. certeza. Reverendo Edson, nascimento não é o Arantes, mas ele bate um bolão também, viu? <risos> bom dia, campeão, seja bem-vindo.
4: <risos> bom dia, Cid, bom dia, debatedores, bom dia, povo amado da Rádio 93 FM. É, quando a gente fala em perdão, não existe nada mais difícil para a vida cristã do que o perdão em si. Porque a gente conhece algo que os nossos pais falavam, né? e a gente já deve ter ouvido bastante, que errar é humano, perdoar é divino. Essa frase é uma frase, embora seja um dito popular, mas é uma frase que é certa mesmo. Perdoar é algo muito difícil, porque é, quando a gente olha a carta né, do ouvinte, a gente percebe que ele teve muita dificuldade, apesar dele dizer que perdoava tudo. Né? Ah, essa, essa questão de perdoar tudo é, é algo que a gente acha que as coisas elas talvez não influenciaram tanto na gente, né, mas elas acabaram influenciando porque o coração dela, né, desse ouvinte, acabou se tornando um coração de pedra, como se fossem coisas que vão acumulando, e por elas estarem acumulando, ela vai se tornando um coração de pedra, e na realidade, é, quando a gente perdoa, a gente não quer olhar o retorno, e ela vinha, não, eu perdoo, mas as pessoas não me perdoam, então, quer dizer, é, é, a realidade mostra que ela é, considerava pouco as coisas, mas não chegava a realizar realmente o perdão. Porque o perdão é assumir todo o ônus sobre algo que a pessoa fez contra você. E se você assumiu todo o ônus, não há nada que você cobre a pessoa e nem a outra pessoa, porque você assumiu. Foi isso que Cristo fez por nós. Então,
2: a mensagem de perdão é a mensagem da graça mais linda do Evangelho. Verdade, verdade. Você sabe que a gente começa aqui o debate e já começa aqui o, o, os nossos ouvintes manifestando, né? Por exemplo, no Uber agora ouvindo a gente, está ele que é o piloto que é o Bruno, Bruno, motorista abençoado ouvindo aqui o nosso debate 93 junto com a Kelly. Kelly, minha querida amiga, esposa do Marlin, a Kelly, minha maninha do coração também está ouvindo a gente agora. Mas entre nós também, nós recebemos com muito carinho o pastor Marcos Félix, que me fez lembrar que quando ele esteve aqui da última vez, eu já não tinha cabelo já estava acabadinho para fazer isso mesmo, sério.
0: Graça e paz, um ótimo dia um prazer poder voltar rápido. Rever a Marcela e ver que nada mudou. Continua, você não envelhece,
2: isso é muito bom. A Marcela adorou. Si... É verdade. Concordo é com você. Que vai falar meu respeito, que o Já você, o tá que aqui. eu posso falar
0: é que último, no, o último encontro nosso, você estava ah. bem fortezinho, é, mamãe é, tô forte, aquela camisa tá né, bacana. Hoje é. nem tanto. Mas, muito, mas né, os seus é. cabelos continuam sendo os mesmos. <risos> Agradeço a Deus por estar aqui. Um prazer conhecer o reverendo Edson, a pastora Raquel Soares. Eu quando me debrucei nesse debate, eu falei, muito bom, porque Me fez lembrar de segunda, sexta, segunda, quarta e sexta, quando eu coloco o lixo para fora lá em casa. Hum. E esse lixo, normalmente, eu digo porque é lixo, é difícil ter uma pessoa corajosa que coloque para fora esse sentimento, que é de muitos, são muitas pessoas que é, se maqueiam estão vivendo essa realidade, fingem perdoar. porque O perdão é um ato de Deus. E nós, como filhos de Deus, podemos perdoar. Em Deus conseguimos e precisamos, como disse a pastora Raquel, trilharmos alguns degraus. Então, eu fiquei muito feliz em ver esse desafio, que é esse tema. E bato palmas aqui para a rádio e para essa pessoa que abriu seu coração... Porque muita gente vive essa realidade e não tem a coragem de expressar e se esconde no seu recôndito e acaba não resolvendo. E muitas delas estão perdendo até a sua chance de ir para os céus. Porque sem o perdão,
2: isso é um impedimento de ter acesso direto a Deus. Você observa que no início, ela fala assim, no início da minha caminhada com Deus, eu perdoava tudo e Qualquer coisa, não foi isso que Deus mandou fazer. Na verdade, acho que aquela coisa do primeiro amor, na é verdade, né? É que faz com que a gente acabe relevando muita coisa. Só que, por exemplo, no caso, ela diz assim: que ela, como ela perdoava, ela não tinha o mesmo perdão, o que ela dava, ela não tinha de volta. Talvez tenha sido isso, e, e a pastora Raquel, no início, ela falou sobre essa mudança do foco de uma coisa para outra. Será que o que, o, o que decepcionou ela, a pastora Raquel, foi exatamente o fato de ela achar que teria de volta aquilo que ela dava?
3: Então, Cid, primeiro a gente precisa é, é, deixar muito claro que quando ela diz que ela não recebe perdão e ela coloca assim na carta, é, eu fui muito julgada. Ela disse que no início da caminhada ela foi julgada. Isso me faz, isso me, isso me nasce uma pergunta no coração. Será que ela foi julgada ou algum líder a ensinou? Será que a dificuldade dela foram com rótulos e títulos? Porque julgamento é um conceito formado meu a seu respeito. Será que o que incomoda essa irmã... É o julgamento ou será que ela, no início da caminhada, ela recebeu conselhos, auxílios, condutas e isso a incomodou e fez com que ela não aceitasse? Porque ela coloca o julgamento da mesma, no, no mesmo nível, do mesmo, no mesmo patamar das atitudes... E não, é, não dá para fazer essa comparação. A pessoa, quando ela está no início da caminhada com Deus, é natural que tenha um Paulo, um apóstolo Paulo ao lado, dizendo, olha, tenha fé, seja forte, isso não é, essa, essa, essa atitude não é correta, essa conduta não pertence mais ao seu novo padrão. Então, ela começa dizendo que ela perdoava tudo e todos. O que seria esse perdão? Quais eram esses erros? mas ela foi percebendo que ela não recebia esse mesmo, esse mesmo nível de perdão. Então, a primeira pergunta que eu me faço é, será que não está tendo uma, uma, leve, uma leve mudança entre ser ensinada e ser julgada? Será que ela não está pegando um ensinamento de um líder e está colocando como um julgamento? Isso acontece muito no meio do no, no casamento, né? Às vezes, o cônjuge fala uma coisa, olha, eu não gosto desse perfil, e a gente já principalmente mulheres, a gente já acha que o marido não gosta da gente por conta daquele perfil, e não é, é uma atitude. Agora, uma coisa que ela precisa entender, e o pastor Marcos falou aqui muito bem, é que o perdão, ele não pode ser dado pela ótica humana. O verdadeiro perdão, ele nasce no coração de Deus, ele está disponível em Deus, e nele eu consigo perdoar. Então, eu preciso ter o meu olhar no Senhor para perdoar. Isso não significa que eu não vou pontuar o erro do meu irmão. Isso não significa que eu não vou chegar e vou falar, olha, essa atitude me magoou, essa atitude me feriu. Porque quando ela diz que eu perdoava tudo e todos, parece que ela abstraía. Tudo acontecia, a casa caía e eu estou só abstraindo. Isso não é correto, como você bem disse, Cid. Não foi isso que Deus pediu para que a gente fizesse. Deus pediu para que a gente perdoasse sim, mas é uma, um perdão consciente. Eu decido perdoar. Jesus fez isso, né? Perdoa, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus sabia exatamente o que estavam fazendo com ele. Mas ele entendia que a cegueira espiritual os fazia caminhar naquela direção. Então, ela entende, mas ela decide, em Deus, liberar o perdão.
2: Senhores, divirtam-se.
4: É, eu, no é, caso, olhando a, a questão da, da pastora, né, e até pensando um pouco sobre essa, essa questão de, de ser julgada, né, é, nós temos muita dificuldade de admitir que nós erramos. né, E quando nós erramos, a nossa tendência é buscar alguma coisa boa da gente, alguma coisa que a gente fez. E aí a gente começa a colocar numa balança. né, Não, meu, mas eu fiz isso e agora eu tô recebendo isso... A gente tem muito essa, essa questão retributiva, né? É. E por isso que quando Jesus falou de perdão, a parte mais profunda que eu acredito que ele tenha falado de, de perdão, além desse texto citado pela pastora, né, lá na cruz, quando ele fala, é, perdoa porque não sabe o que faz, Mateus 18, ele fala sobre várias fases da questão do perdão, e ele ainda conta uma parábola, e na parábola ele fala daquele que devia pouco e daquele que devia muito. Né? E nós, se a gente for olhar a questão do perdão nessa ótica... Nós somos sempre os devedores, de, nós devemos muito a Deus, né? E essa é a questão, a gente só consegue perdoar, por isso a questão divina, a gente só consegue perdoar se a gente considerar que a nossa dívida é muito maior com Deus do que a dívida que qualquer pessoa tenha conosco. A nossa dívida é tão grande que precisou Deus enviar Jesus, seu filho, para que ele morresse lá na cruz, para que pudesse pagar a nossa dívida, porque nós não podíamos pagar. O problema é que quando nós falamos em perdão, a nossa essa visão É, normalmente, que nós nos colocamos um pouco maior do que as pessoas que nós estamos perdoando. Na realidade, nós estamos no mesmo passo. Por isso que lá em Mateus 18, Jesus começa falando a respeito da questão da criança, que nós precisamos ser igual criança, e depois fala, e aí Pedro vai falando, perguntando, olha, quantas vezes nós devemos perdoar, se sete é ou setenta vezes sete. E aí, o que a gente vai vendo no texto é que Jesus vai crescendo esse diálogo a respeito de perdão até chegar na parábola e mostrar que, na realidade, nós devemos muito mais a Deus do que qualquer pessoa possa dever a nós. Então, olhar o perdão nessa perspectiva. Eu sei que não é fácil, não é fácil para nenhum de nós. A gente não é fácil. Por isso que eu acredito que ninguém, 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 né? A pessoa, talvez aquela que a gente possa considerar mais santa do mundo, ela não consegue perdoar todas as coisas logo de imediato. Que o perdão é necessário consciência, é necessário que a gente saiba o que, que a gente está perdoando, é necessário que a gente saiba o preço que a gente está, e é necessário que a gente tenha consciência que a gente não vai mais culpar a pessoa sobre aquilo que ela cometeu, porque a gente perdoou. A gente assumiu o ônus daquela dívida. Então, essa é a questão do perdão.
0: Aproveitando essa escada, desde a pastora Raquel Reverendo Edson, é, perdoar é difícil, não é fácil, é complicado. Mas o único modo de a gente conseguir por nós mesmos é impossível, é chegando-se perto de Deus. Eu trabalho dentro da comunidade e eu estou acostumado a lidar com traficantes e outros tipos de pessoas que são assassinos. Eu lembro de uma criança que com seis anos pediu uma pistola à mãe para brincar de assalto e hoje essa criança é uma aluna do projeto lá da igreja, e hoje pediu um kimono para ser uma atleta olha campeã aí, do jiu-jitsu. E a mãe dizia para mim que a referência dela era o bandido. A pastora Raquel muito bem disse que quando a pessoa chega para a igreja, qual é a referência dela? A gente tem o pastor, a gente tem o diácono, a gente tem o reverendo, a gente tem o líder. Mas quando se fala em perdão, não pode ser outro referente ou referência a não ser o senhor. Vou citar aqui Mateus 6,12, na oração de Jesus, no Pai Nosso ele fala, ele ensina a dizer: assim como nós perdoamos aos nossos devedores, mas na verdade, quando é dito isso, é como se fosse um antônimo ou um apóstolo, ou seja, de trás para frente. Uhum. Na verdade. Tudo que Deus nos pede na Bíblia, ele já fez. Ele fala para a gente ser misericordioso. Ele foi misericordioso. Ele fala para a gente aceitar a ofensa. Ele aceitou a nossa ofensa. Então, quando Jesus fala assim como nós perdoamos, é porque Deus já nos perdoou. É muito fácil eu me colocar ao lado de um grande um bandido, um assassino e dizer, eu sou melhor que esse cara. Mas se eu me coloco do lado de Deus, eu falo, peraí. Eu sou o pior da humanidade, que eu sou na é verdade. Então, quando se fala em perdão... A minha referência, ela tem que ser o Senhor. Ela tem que ser o Senhor. O pastor falou dos do 70 vezes 7, dá 490. No original, essa palavra significa é, perdoar a mesma ofensa, do mesmo jeito, do mesmo momento. Ninguém erra do mesmo jeito, do mesmo momento, da mesma maneira. E é isso que está Jesus falando: é impossível fazer isso. Mas como se faz isso impossível? Tendo a referência certa, não é o Cid a minha referência, Maravilha, ainda você. que eu o ame, não é a Marcela, não é a minha esposa, mas é o Senhor, o meu Deus.
2: Maravilha, Marcelinha.
1: Um dos nossos ouvintes, dentro dessa escada que o pastor Marcos falou, puxada pela pastora Raquel, que o reverendo seguiu e o pastor Marcos também, um deles já fez logo uma pergunta, gente, mas será que não está faltando um equilíbrio nessa pessoa que está enviando o tema? Ele diz o seguinte, porque o que parece para mim é que era uma pessoa extremista. O primeiro extremo perdoa tudo, tudo. não importa o que seja, uhum. não importa o uhum. grau da ofensa sofrida. O segundo extremo agora é, ah, basta um erro e eu era julgada. E aí, o meu coração acabou se tornando de pedra, ele faz esse recorte. E hoje, sou uma pessoa ignorante com muita dificuldade de perdoar. E aí, eu queria trazer, baseado nisso, Cid, essa questão dos extremos. Pastora Raquel, vamos começar com você, porque quais são os perigos do, do, da gente ser extremista, até mesmo nos dias de hoje, e principalmente no que diz respeito ao perdão?
3: Marcela, de fato... É... A, a forma como foi colocada parece extremo, extremo, sim. Inclusive, eu li algumas vezes e eu notei isso. Eu falei, meu Deus, começou com, tanta, com tanto amor é. e terminou. clamando é. ao Senhor por um novo coração, né? É, mas a verdade é, isso é muito comum. A pessoa, quando ela é calejada num problema ela naturalmente ela vai se endurecendo. Então, parece que é um extremo, e de fato, ao ler, é um extremo. Mas a gente não sabe há quanto tempo ela está nessa caminhada. Aqui a gente está imaginando, talvez, um ano de convertida, mas às vezes ela tem 40 anos, 40, 50 anos nessa caminhada. A questão é, como foi bem falado pelo pastor e pelo reverendo, o perdão, ele precisa ser algo consciente. O que torna essa pessoa extremista, o que faz essa pessoa mudar por completo a sua característica, a característica pessoal, não é o que ela recebe, e sim como ela administra o que ela recebe. A palavra de Deus diz em Romanos que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Não adianta eu ser uma uma ovelha, uma cristã, se eu não busco ser transformada e amadurecer em Deus. Pelo que a gente percebe nesse, nesse depoimento é que houve um espaço de tempo de dor, de mágoa, mas não houve um amadurecimento, nem como filha de Deus e nem como uma mulher. Vamos citar um exemplo clássico, eu sempre gosto de falar isso aqui com vocês, por eu ser pedagoga e mãe de crianças... Eu gosto de trazer exemplos clássicos. Eu tenho 18 anos de casada. O que me incomodava no início do meu casamento com meu marido, hoje já não me incomoda mais. Porque eu decidi que deixar um copo sujo na pia à noite não vai roubar a minha paz. Eu evoluí. A pergunta é, ela decidiu evoluir? Porque às vezes ela está pegando um problema de quando ela aceitou Jesus e ela estava no auge da paixão. E isso é lindo, isso é maravilhoso. A palavra de Deus nos diz para a gente estar sempre buscando renovar é, esse nosso primeiro amor. Mas eu preciso renovar com maturidade em Deus. Então, eu não posso pegar hoje uma ferida... E colocar no mesmo padrão que eu colocava no início. Porque hoje a minha, a minha característica pessoal não é mais a mesma. E se eu coloco, depois de 18 anos, se eu brigo com, com o Fabiano até hoje por conta do copo, meu Deus, o problema não é o Fabiano, o problema é a Raquel que não amadureceu. Ou o copo. Então, né? é, é, é do copo. <risos> Ou do copo. Então, é, ela, ela, ela coloca nesse, nesse depoimento características onde ela está sendo prejudicada. Ela diz que ela não recebe, que ela não, é, que ela não tem misericórdia. E Jesus fala isso, que feliz é aquele que, que é misericordioso, porque esse receberá misericórdia. Se ela se coloca na posição de não, não oferecer misericórdia à aos, aos, liderança da igreja, então ela já está assinando a sentença de que ela também não recebe misericórdia. Se ela diz que ela tem coração de pedra, então, ela precisa orar pedindo ao Senhor no um coração de carne, porque a palavra que o Senhor colocar sobre a vida dela, ela não recebe, porque o coração dela hoje é um coração de pedra. A Bíblia diz que quando foi distribuído ali as sementes, algumas caíram em terreno infrutífero, e hoje ela se coloca nessa posição. Então, por conta dessa falta de crescimento racional, aqui eu não estou falando de fé, eu estou falando dela entender que ela precisa melhorar, ela ou ele, ela está deixando de ganhar as bênçãos de Deus, então, voltando à sua pergunta, Raquel, você acha que ela foi extremista? Na escrita, sim, mas eu não sei o tempo, eu não sei há quanto tempo ela sofreu essas, esses ataques ou esses julgamentos ou... ou, ou ou essas acusações, mas uma coisa eu sei, só ela pode decidir mudar, só ela pode sair desse quadro de coração de pedra e voltar para a graça de Cristo, aquela graça que foi derramada na cruz do é. Calvário.
0: É interessante e dentro dessa linda, perdão, pastor Edson, reverendo Edson, tem muita gente magoada com o trabalho e com as pessoas da Grey Local. As pessoas depositam a sua vida no trabalho da igreja, nas pessoas da igreja, quando na verdade o nosso deleite tem que ser no Senhor, no dono da obra. E a gente acaba olhando para o lado, ainda que seja consciente, porque apesar que pessoas sejam pessoas, apesar de mim, porque uma igreja é um hospital e às vezes, e muitas vezes na verdade. Tem gente que está no hospital, o médico receita e ela não toma medicação. E tem muita gente na greia local que vive assim. E tem aqueles que tomam medicação e, às vezes, são prejudicados por esses que a Bíblia diz de joio, de trigo e tudo mais, e andam juntos.
2: E tem os que se auto-medicam, né?
0: Tem esse ele também. Ele não tem
2: liderança, então ele faz por conta dele. É isso, mesmo... isso aí é o, é. É o, é o, é o
0: infiltrado mesmo. É. Ou é o secretário lá do cão mesmo. Ele não podido. vem e coloca alguém
2: infiltrado.
0: Aí. É, bem, bem complicado isso. Mas quando o nosso deleite está no Senhor, e a pastora Raquel colocou muito bem, e a Marcela levantou esse... A gente vive um tempo de tudo é extremo, né? Tudo é, é extremo. Eu vivi uma época que você podia brincar, não era bullying, você podia zoar. Hoje eu brinco com, com o Cid aqui e ele não tem crise, mas de repente outro <risos> seu brincado mesmo, você Nossa. me chamou de que eu não tenho cabelo. É,
2: me chamou de careca, eu sou. Eu, que, eu né? lembro que uma
0: vez eu fui pregar sobre que Deus conta os cabelos da cabeça. <risos> E conta até de quem não tem O irmão falou, pastor, o senhor falou mal de mim, pastor Eu falei, brincadeira E hoje você não pode fazer isso Há um extremo de tudo
2: Rapaz, ah, você sabe que eu e o pastor Jaime, o, o pai da Raquel Nós temos algo em comum, nosso penteado é igual, gente é, é
3: mais Penteado, alunção, eu, tá tem várias coisas iguais ah, Mas ele é mais bonito
4: que é, é meu
3: pai, então eu vou puxar sardinha
4: <risos> É interessante. Quando a gente vai escrever alguma coisa, é, a gente dá ênfase naquilo que a gente acha que as pessoas precisam ter ênfase. Mas nem sempre isso representa que essa é a questão mais forte daquilo que a gente está escrevendo. Né? É, eu vejo alguns exageros quando ela coloca que eu perdoava tudo, né? Essa é a questão no início. E isso vai levar para o que ela quer falar e o que ela quer demonstrar na questão das, das pessoas. Que a gente vê tudo e apenas um errinho. E são, são questões que elas aparecem serem questões extremáticas, mas, na realidade, a ênfase dela é naquilo que ela que vira o momento dela, que ela expressa, né? A virada da questão do coração. Que ela explode, né? Ah, é. Basta <risos> um erro, ou seja, um errinho só... Para eu ser julgado. Então, eu acho que essas questões na escrita, ela denuncia algumas coisas que precisam ser trabalhadas nessa ouvinte ou nesse ouvinte. É, primeiro, a questão de, de perdoar conscientemente. É isso que nós falamos no início, da gente saber o, o que, que a gente está perdoando. Né? Eu vejo a minha filha o meu gerro é, ali ensinando o meu... Meu neto e às vezes para a questão da disciplina, ensinar o que está sendo disciplinado naquele momento. Olha você está assim meu neto é muito engraçado que ele fala assim pai, eu estou com raiva de você, ele fala assim, pai, eu estou com raiva de você, aí meu, meu Gerro chega falando, você está com raiva o okay? quê? Aí ele vai explica. e explica, e essa questão eles sempre ensinaram, e às vezes, para a gente, algumas, alguns sentimentos, a gente não sabe lidar com esse sentimento, porque a gente não fala, não percebe esse sentimento em nós, e às vezes a gente não, isso passou e aí a gente não amadureceu com sentimento porque as coisas que acontecem em nossa vida, e Deus é muito pedagógico em todas as questões da nossa vida é, são para nos ensinar passar por esse momento Crescer, passar né? pela dor, passar pelo problema sem aprender nada a gente vai passar é de novo porque Deus quer nos ensinar é o propósito de Deus é que a gente amadureça é que é a gente cresça, se a gente não cresceu a gente vai passar de novo pelo mesmo teste pelas mesmas questões para que a gente esteja preparado para lidar na frente então, ela, né, o ouvinte, ele vai falar um errinho só e aí outra questão que é importante que eu acho que nós temos muita dificuldade São Mista Davi fala que a gente absorve as nossas culpas a gente não consegue olhar o nosso erro a gente precisa aprender a olhar o nosso erro olhar quanto nós estamos errados diante de alguma situação nós estabelecemos lá na igreja nós temos um momento no culto que a gente confissão dos nossos pecados é o momento da gente olhar para o nosso erro e chegar diante de Deus eu sou injusto que todos nós na realidade a maioria de nós quando nós olhamos para, para as nossas ações nós somos, nossas ações são maravilhosas. E, na realidade, não são, porque o pecado ainda está presente dentro de nós. E ele precisa ser arrancado a cada dia. A gente precisa conseguir entender isso. Então, é, olhar para a nossa vida e ver que nós somos. Pessoas que erramos e, por errar, errarmos, às vezes estamos sendo julgados ou, às vezes, até estamos sendo, de alguma forma, tirados de alguma função, de algumas questões, porque nós erramos. A gente precisa conseguir admitir. E aí a gente consegue ainda admitir o nosso erro. A gente percebe por que, que Jesus veio, por que, que Jesus morreu na cruz por nós.
0: E aí a gente consegue caminhar, a gente consegue avançar na nossa vida cristã. Guarde isso. Todo mundo envelhece, mas amadurecer... É uma decisão.
3: É uma decisão. É isso
2: boa, aí. Boa, boa. Tem um ouvinte
0: Agora, que
3: fala Cid, aqui, gente. Cid, Oi. Deixa, eu só dar, deixa eu só dar aqui uma, um complemento aí do uhum. que eles falaram. Ela falou que no início ela perdoava uhum. muito e era muito julgada, né? É. Voltando àquele pensamento: né? será que ela não foi ensinada? E se ela foi ensinada, será que não era o Senhor a levando para um propósito maior? Quando a gente pensa nessa forma, vamos pensar em Esaú. Esaú tinha tudo para matar né, o seu irmão, ele tinha tudo. A Bíblia diz ali na história que conta que ele odiou o seu irmão e que ele esperaria o um tempo de luto passar para que ele pudesse se matar. Mas naquele processo de luto que ele estava respeitando, o Senhor o visitou, o Senhor o trabalhou e ele se permitiu receber a cura de Deus. Então, lá na frente, quando agora já Israel, já não era mais Jacó, o encontro com ele, a Bíblia diz que Jacó tinha medo de morrer. Então, foi enviando presente, presente, mas o irmão já saiu ao encontro para abraçar e beijar, e falou, olha, eu não quero nada do que você está me dando, porque o Senhor me abençoou. Ele tinha uma sentença sobre ele, que era uma palavra, uma bênção menor de seu pai, porque a maior bênção foi dada para o seu irmão. Mas ele decidiu viver o plano A de Deus para a vida dele. Amém. Então, a gente não pode confundir. Um conserto, uma ajuda pastoral com um julgamento, é. porque quando eu confundo, eu deixo de caminhar para a minha, minha promessa, uhum. eu deixo de conquistar o meu destino, Verdade. e Deus tem bênção, ele tinha uma promessa menor, mas ele era muito próspero, tanto que ele não aceitou nada do irmão.
2: E nem precisava, né? até porque o espaço nem pequeno, precisava. Né? Ficou pequeno para os dois. Marcela, tem aqui um sim. caminhão e meio já de, é, de, de ouvintes falando aí. O que estão dizendo aí?
1: Se você me permite, sim, já sim. que a pastora Raquel tocou uhum. na questão do luto, sim. eu estou aqui separada no WhatsApp, uhum. e a gente sabe que o debate é um organismo vivo, né? Cada debate é um debate, cada programa é um programa, o Espírito Santo nos guia as pessoas estão nos acompanhando. Aleluia. E uma delas, pelo WhatsApp, escreveu assim, orador, uhum. eu não consigo perdoar o homem que tirou a vida da minha filha. Por favor, me ajudem. Olha isso. Já tem nove anos que ela morreu. E ela encerra com os emojis chorando. E aí eu gostaria de pedir que os pastores dessem uma palavra direta para uma dessas para essa ouvinte que está nos acompanhando e que reconhece. Eu preciso perdoar, mas não consigo. Estou há nove anos presa Sofrendo, e a né? gente sabe que né, é um sofrimento... Dolorido, né? Tô sendo
4: até redundante, mas doloridíssimo. Bom, é muito difícil. É, a gente, pais, né, com relação à questão dos filhos, nós temos muita dificuldade. Mas uma, uma questão que eu acho importante a gente conseguir olhar, né? É, Abraão é o nosso patriarca da fé. Ele é um dos grandes exemplos que a gente tem de, de fé, de dedicação. Abraão, para ele ter um filho, né, um filho dele, da esposa Sara, né, durou 100 anos. Né, imagina, você 100 anos, nasce o filho. E aí depois que nasce o filho, o filho já está pré-adolescente, ou adolescente, aquela coisa toda, você brincando. E aí Deus chega para você e fala assim, olha, ele me dá o seu filho. E Deus ainda, parece que é uma, uma questão psicológica, quem tu amas, né, aquele filho que tu ama, você me dá. E aí, essa, essa questão deve ter se batido muito forte. E eu falo às vezes para as pessoas na igreja, quando eu estou falando para as mulheres, eu acho que Abraão não contou para Sara. Porque se ele contasse, Sara ia aprender em casa, ele ia, sair de casa, não ia, ia deixar correndo, sair, né? aquela coisa toda. Eu, eu acredito que não, a Bíblia não tem esse registro. Eu né? não, ele é? saiu cedo para não ter que explicar te... nada. Né? Ele é. sai. E, e, e o que. Eu acho importante a da gente entender é que, às vezes, alguns problemas nossos eles acontecem de forma muito mais forte, têm mais dificuldade, porque a, o nosso coração acaba sendo tomado por uma idolatria. O que Deus queria trabalhar... Em Abraão, e a gente percebe isso, é a questão do amor a Deus. Ele precisa ser muito maior do que o amor que ele tinha pelo seu filho. Embora Deus havia prometido que o filho seria pai de uma grande nação. Abraão seria pai de uma grande nação. Então, eu acho que fica muito mais fácil a, a gente entender né, que Deus, às vezes, quer trabalhar uma questão na, na nossa vida, que é a questão da idolatria, a criação de Deus. Então, eu queria dizer para você, minha querida ouvinte, que você, é, no momento, não pensasse na questão do perdão, nesse momento que eu acho que é muito duro, porque a gente vai logo lá para a questão do perdão. O perdão é uma consequência de algumas questões que precisam ser tratadas. O perdão talvez seja o resfriado quando a questão maior é a pneumonia, né Às vezes, a gente tem, por algumas coisas na nossa vida uma certa idolatria, e isso fica muito mais forte. E às vezes Deus permite sair isso da nossa vida para que a gente seja trabalhado. Eu sei que essa talvez não seja a melhor palavra que você queira ouvir, e nenhum de nós gostaria de estar no seu lugar, porque é um lugar bastante doloroso, mas eu acredito que quando a gente faz isso, o nosso coração é curado, porque a gente precisa ter a cura do nosso coração para que a gente possa caminhar. Pensa na história de Jó que foram dez filhos que ele teve lá e que Deus trabalhou. E quando chega lá no capítulo 42, ele fala, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É. Deus, na desgraça nossa, ele se faz conhecido para cada um de nós. Então, pense naquilo que Deus quer levar que você seja.
0: Eu quero somar com o reverendo e dizer que é complexa essa história. É difícil de ser resolvida. Eu disse difícil. Porém, não é impossível. E eu me apego a Coríntios 13. O único modo de resolver uma questão tão complexa como esta é com o amor ágape. Não há outro jeito. Mas, pastor, é fácil falar. Sim, é fácil falar. Você mandando essa mensagem, você já diz para mim que você deseja encontrar a porta aberta para o perdão. E essa porta só se abre do lado de dentro. Ao você externar isso, você está dizendo que você quer achar um caminho. Eu e um pastor amigo meu do, do projeto Reino e Rua, assistimos uma família lá no Chapadão, que o pai estrupou a filha. A filha engravidou. Os traficantes pegaram esse pai e colocaram no micro-ondas. E nós estamos tratando dessa família. É um caso diferente, mas é um caso complexo. E o único modo de ser tratado é, primeiro, quem foi afrontado, recebeu essa ofensa, querer sair dessa situação, porque você fica aprisionado. É como um sonho escravizado. Você fica preso a isso, isso te mata. Você precisa sair. O único modo é o amor de Deus. Então, o primeiro passo é você desejar. O segundo passo é você procurar ajuda espiritual e, em alguns casos, psicológica mesmo, também. E o terceiro é buscar o Senhor. Buscar o Senhor e falar para Ele o que você está sentindo, como você externou aqui. E Ele vai trazer essa resposta, assim como uma ajuda psicológica, às vezes até psiquiátrica e pastoral. Então, assim, é complexo. É difícil, mas não é impossível, porque o que para mim é impossível, como aquele caso lá no Chapadão, para Deus não há impossibilidades para resolver a tua situação. E eu me coloco aqui à disposição, junto com o Reverendo e creia a rádio para estar orando, porque eu creio no Deus do impossível e Ele há de trazer o que você precisa para sair dessa situação. E como disse a Pastora Raquel, caminhar, avançar. E vencer, porque Deus chamou para vencer.
3: É, eu só quero complementar com, com essas duas palavras muito bem muito bem colocadas. Né? Não existe aqui palavras de consolo. Nós estamos trazendo aqui, são atitudes mesmo, né? porque a dor já foi feita. É, a ferida, eu como mãe, eu não consigo imaginar uma cena dessa. Mas a Bíblia diz... Salmo 91, algo muito poderoso para a nossa dor. A Bíblia diz o seguinte: aquele que habita, aquele que mora, aquele que vive no esconderijo do Altíssimo, essa pessoa, ela vai encontrar descanso. Aleluia. Não existe, não existe uma palavra que eu digo, olha, perdoe, porque. É uma dor incalculável. Eu, como mãe, Entendi. é uma dor incalculável. Mas dentro dessa dor, existe um endereço. Existe um local geográfico onde eu posso ser renovada. É e você precisa entrar nesse lugar. Aquele que habita, aquele que mora, aquele que vive no esconderijo do Altíssimo. Essa pessoa ela consegue sobreviver. Eu não estou falando que você vai entrar nesse lugar e que vai ter um ápice de esquecimento. Não, 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 não. Mas eu te garanto que nesse lugar, o bálsamo de Gileade, ele é suficiente para te sustentar. Agora, esse é o lado espiritual, mas vamos para o lado real. Você precisa tomar uma atitude, você precisa denunciar, você precisa falar para que outros casos assim não aconteçam. Para que, 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 que essa história não se repita em outras famílias. E o mais importante disso tudo, pergunte ao Senhor, Senhor, onde que essa minha dor vai me levar? Sabe, é, embora seja muito difícil isso que eu vou te falar e eu sei que é difícil, mas, possivelmente, o Senhor quer te levantar nessa terra para ser uma voz bem. profética para muitas famílias. Verdade, né? Talvez o Senhor ele te fez passar por esse período de dor, de luto, para que outras famílias sejam resgatadas Amém. de suas dores. Então, é nesse lugar, é nesse endereço, é nesse espaço geográfico onde você vai ser curado, mas também onde você vai ser apresentado a um novo caminho. Valeu, e sim, valeu. claro, eu não descarto uma ajuda psicológica, você Amém. precisa passar por isso com um apoio, você é
2: precisa.
1: E ela está aqui agradecendo, viu, bom, Cindy? Ela bom. respondeu obrigada pelas palavras, em choro, em prantos, mas ligada aqui com a gente.
2: E de pé, felizmente de pé e continua lutando. Tem alguns ouvintes que mandaram aqui alguns depoimentos, a gente vai falar sobre eles aqui, Marcela tem mais um caminhão e-mail ali também, mas diz a nosso ouvinte o seguinte, na minha opinião sobre o tema, eu, eu perdoo, mas às vezes eu bloqueio da minha vida, viu? Eu não deixo mais nem entrar na minha casa, quando é um caso sério. O bom samaritano cuidou Daquele desconhecido, mas não levou pra casa dele não Aí pergunta, pergunto, tô certa ou tô errada? Me lembrei de um... Aqui. Você é antigo, hein? É, é eu, eu era criança nessa época Raquel nem sabe do que eu tô falando é. né? aqui, ó. Nem sabe do que eu tô falando Mas aqui tem um ouvido seguinte, diz o seguinte ó. Ah, Hoje eu consigo liberar perdão Porque me faz bem um outro ouvinte seguinte, hoje em dia as pessoas não estão mais tendo amor umas pelas outras, não. Aí não perdoam mais uns aos outros. Já se esfriaram, o amor, já se esfriaram no amor delas. Outro ouvinte diz: Eu confesso que já me esfriei, sim, por causa da frieza de outra pessoa. Mas hoje não mais. Eu dou carinho, dou amor, abraço mesmo, sem me importar mais com nada disso. Só aprendi que o amor de Cristo está em mim. E se não está no outro. Deus vai acabar acrescentando Aleluia. por minha causa. Outro ouvinte diz, às vezes somos carinhosos com as pessoas, mas acho que aquele carinho é falsidade. Tem gente que é assim, que não aceita mesmo o carinho e acha que é falsidade. Outro ouvinte diz ainda, perdoar não é uma questão de sensibilidade, mas de inteligência. Olha, Opa, cara.
0: inventou. É mole não, hein?
2: Perdoar, é. ah, diz outro ouvinte, não só nos liberta, como liberta o outro também. Não é fácil. Mas se a gente tentar, a gente consegue. É Por último, as situações que passei na minha vida, a gente me transformaram mais fria, me deixaram mais fria. Mas eu procuro todo dia quebrar isso em mim. Em Deus, eu prefiro... Em Deus. Me quer quebrar isso em mim? Em Deus. Eu perdoo, eu prefiro perdoar. E reconhecer que também preciso do perdão do meu Senhor. Mágoa é um saco de lixo pesado demais para se carregar, é como o pastor Marco <risos> havia falado. Marcelinha. <risos>
1: E no Cid falou que um dos nossos ouvintes ali uhum. disse né, que uhum. perdoar não é uma questão de, Isso, de... sensibilidade, é mas de inteligência, de inteligência. como o debate é um organismo vivo, tem sempre novos ouvintes nos sempre. acompanhando e um deles pergunta, a gente tem que perdoar mesmo não querendo? Mesmo não sentindo, já que o Vinte falou da sensibilidade <risos> e a gente está na era do sentir, não estou sentindo nada. Uhum. Mas aí ele diz assim: só porque eu sei que a Bíblia manda perdoar, é isso? Eu tenho que perdoar porque eu sei. E mesmo sem sentir? perguntou, ouve? Bate aí. pronto. Sim.
0: Sim, eu tenho Boa. que perdoar.
2: Eu nem tenho que é, pensar isso. Eu sim. tenho que perdoar.
0: Não tem jeito. Eu não tenho para onde correr. Porque o perdão, é assim como a gratidão, é um princípio divino que abre portas. Ele resolve problemas externos e internos. Se eu esperar a mudança do lado de fora que não vai acontecer, preciso primeiro começar a mudança dentro de mim para do lado de fora acontecer. Então, o perdão, ele sim, você tem que perdoar. É como diz o meu amigo: se vira nos 30 aí, dá seu jeito, corre atrás, <risos> corre na frente e Deus vai te dar a vitória. Boa. É,
4: eu também digo sim, mas. É... Mas não é fácil, não, pastor. Não é fácil.
0: Estou dizendo que é fácil.
4: É, porque é, talvez possa parecer muito simplista essa, essa questão de sim, né? Porque, na realidade, o perdão, é, é como se a falta de perdão é como se fosse a gente ter achar que está com resfriado, mas, na realidade, a gente está com uma pneumonia maltratada. Né? Quando a gente fala na questão da vida cristã, a vida cristã sadia, o perdão é uma consequência natural de alguém que entendeu o evangelho, é que entendeu a graça. Quando a, a gente está resistindo a alguma questão, por exemplo, a, as pessoas às vezes elas fazem mal para a gente, às vezes as questões elas não são tão ruins assim, mas a gente coloca um peso muito grande e a gente para de falar com a pessoa e a gente não perdoa as pessoas. Então, quer dizer, é, não se trata... A, a a gente elege algumas situações, algumas questões que elas são é, piores do que as outras. Né? Então, é, quando eu falo da questão de perdoar... Eu diria, se eu estou com dificuldade de perdoar alguma pessoa ou alguma coisa, eu preciso fazer uma avaliação minha. Ver o que, que está prendendo, Verdade. qual é a dor que eu estou sentindo, o que, que passa no meu coração. Jesus fala que, na realidade, a boca fala do que o coração está cheio. Então, a gente precisa ver o que está dentro de nós. Por que a gente está retendo o perdão? dessa pessoa? Por que, que é tão ruim isso? E a gente vai ver algumas questões que precisam ser trabalhadas mais profundo em nós.
0: Só explicando que o meu sim, ó, a Bíblia fala que se eu não perdoo meu irmão, a minha oferta não é aceita. E nem
2: se oração eu... respondida.
0: E nem oração respondida. Se eu não perdoo a minha oração, como disse, e não. eu fico fechado não, diante de Deus. Só tô eu estou eu eu, eu só explicando porque não vai ser não, fácil. Eu concordo, não, eu, você eu concordo. Você tem que cair para dentro de Deus não, eu, aí, eu e concordo, dar o seu jeito, mas não vai. Não é uma caminhada fácil. Eu concordo totalmente. Se for fácil demais a caminhada, <risos> você fique aí na dúvida, porque nada é fácil nessa vida. Nada. Nada é, nada essa, então. eu, nada eu, é fácil. É eu
4: concordo. É, tem um, um pastor conhecido meu que ele fala. É, quando você se sente humilhado, talvez porque você não é humilde o suficiente. Então, quer dizer, Sim, a, a, as questões é, talvez sejam é. nossas. Verdade. E às vezes a gente joga na questão de perdão. Porque, como você falou, as pessoas vivem cheias de mimimi. E às vezes não é a situação que necessita de perdão em si. Mas, como eu quero ser superior à pessoa, então eu acho que oh, você me magoou, você fez isso. Então, é eu falei da questão né? do, do meu neto. Né? O meu neto. Tá, ah, dia 29 agora. O senhor ele falou com faz... seu neto,
0: mas não estragando. O senhor não é aquele avô que estraga o, o que diz assim, né? Os filhos. Ah, estraga, e sim. Estraga, sim.
4: Lá em casa, na casa do, do avô, é proibido proibir. é ah, ah,
2: casa do avô é proibido, é proibido. É é, proibido. É Sim, ó. Ah, é proibido. É os filhos ah, não era desse jeito. A mágoa toda é essa. Com os filhos. E os filhos não reclamam? Quando era comigo não era assim. disse meu pai Ah, é proibido
3: proibir.
0: O senhor começou a falar, eu falei: vou fazer essa pergunta no que ela quer
2: eu digo para o meu pai que eu queria ser neta dele.
4: Mas é muito interessante porque ele não tem a maturidade para dizer por que está com raiva. Mas ele está com raiva porque, às vezes, o meu genro proíbe, ah, proíbe do celular. Ah, eu estou com raiva de você. Então, nós também somos infantis. É, a expressão né? que está Se a gente olhar, né? ele, é interessante né? a gente ver a questão bíblica, que para Jesus começar a falar de perdão, se a gente olhar lá em Mateus 18, o diálogo começa da questão de criança, estabelecendo a questão Isso. de criança. Exato. A gente é infantil quando a gente não perdoa. A gente não consegue entender isso, a gente, que a gente é infantil e todas as questões. Então, é, algumas coisas, por isso que o sim, talvez é, seria uma, uma coisa bem, bem simples, mas uma avaliação mais profunda. Por que que eu não perdoo? Por que que eu não estou perdoando? Qual é a, a causa em si? Né? O que que está levando a eu não perdoar? Se eu entendo o evangelho, se eu entendo a importância do perdão. Porque o nosso problema hoje, na, na explosão de, de conhecimento, não é conhecimento em si. A gente sabe o que precisa fazer, a gente sabe que precisa, mas ah, o problema é o que a gente sente diante das situações que são colocadas diante de é nós. É vivência, né, pastor? Tem que vou viver, falar tem que
2: viver. O ouvinte falou aqui do samaritano, tá perguntar, esperando até agora a resposta. Mas o, ah, o tá samaritano, ele só deu exemplo.
0: Ele, ele não apanhou, ele apanhou, ele não magoou mas ninguém. Mas ele não levou pra casa dele, levou pra instalagem. É igual o
2: parente, então... que ela falou, é
3: porque ela diz o seguinte... Que ela ajudou, não
2: permite que a pessoa volte na casa dela. Fechou a porta, é
3: exatamente. É. Até aí, ok, ela tem que perdoar, ela não uhum. tem que colocar dentro da não casa. Conviver, mas ela precisa avaliar a vida dela. Porque o perdão dela está sendo algo falado ou, de fato, é uma entrega. É verdade. Porque Poxa. existe aquela questão de eu perdoo, mas não quero olhar na cara. Então, você não perdoou. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho para morrer aí. pelos meus pecados. Deus não parou para avaliar o tanto de erro que a Raquel faria e vou, vou deixar excluída. Ela errou demais. Eu vou morrer por todo mundo, mas a Raquel eu vou deixar de lado. Ele não fez isso. Ele amou tanto, mas tanto, ao ponto de se entregar. Então, eu devolvo a esse ouvinte uma pergunta. Ok, você perdoa, mas não abre a sua casa. Te faço uma pergunta. Você seria capaz de entregar a sua vida por essa pessoa? Caso você uhum. diga sim, se você tem coragem de tirar um pouco do seu punhado de farinha para entregar essa pessoa, caso ela passe necessidade, ou se você se sente habilitada para ajudá-la de madrugada, caso ela precise em um hospital, se você estiver disposta a, de fato, entregar a sua vida, como o bom samaritano fez com suas finanças, com o seu, com seu, com seu é, veículo Tempo, né, da natural. época falando que voltaria para terminar de pagar, levando até um hospital. Se você se coloca dentro desse quadro de entrega, de sacrifício, então, ok, você não precisa levar para a sua casa, para sua sala, para sua cozinha, mas entenda, perdão é sacrifício.
0: Exatamente. A pastora Raquel acabou de falar o que lá no início eu disse a priori. Tudo que Deus nos pede, Ele fez, Ele faz. Então, Ele é nossa referência, não tem como. Ele pede para nos perdoar, por quê? A pastora disse muito bem, é, e levou sobre si as nossas dores eu creio até que ele tenha ele tem essa dimensão do pecado da humanidade, mas o amor de Deus é tão maior que ele falou vou jogar no fundo do mar isso e vou salvar é esses que eu escolhi amar, escolhi então é uma escolha, eu decido perdoar, agora como quais serão as ferramentas aí, bíblia, oração jejum, está do lado de pessoas que já viveram essa é, é, tamanha é, é, experiência e vivência de como perdoar como perdoar eu fui órfão de mãe meu pai me abandonou na casa eu fui criado por vó ocide hum. e meu pai me abandonou eu lembro que quando eu voltei para casa meu pai levou uma família para casa de uma mulher com sete filhos e ele oh. desculpa ele teve ações sexuais e eu dormindo ao lado dele eu encontrei 16 anos de idade. Isso foi muito difícil para mim. Mas um dia eu falei, peraí, viver desse jeito não dá. Até o dia que Deus tocou no meu coração. Eu crente, já na igreja há muitos anos, e próximo de ir o concílio do seminário, e a consagração, eu falei, não, eu tenho que perdoar meu pai. E eu fui lá, perdoei, e depois daquele dia, as portas começaram, eu aprendi, então você tem que andar com pessoas que têm essa vivência. E eu creio que você deve ter na igreja, ou próximo de você, ou se não tiver... Olha ao Senhor Ele vai colocar, para você poder caminhar. Então é assim, mas os meios não serão fáceis. Mas você tem tudo aqui, ó você tem a palavra, você tem tudo que você precisa. É
2: a lei da relatividade está se aplicando mais uma vez aqui ao debate. <risos> Quando uma coisa é boa, acaba rápido. Quando a coisa é ruim, parece que não acaba nunca. Como o debate começou, tem dois minutos, faltam dois para acabar.
1: Pois <risos> Aí, Exatamente desse jeito, as perguntas dos nossos ouvintes não param, os comentários não param. Inclusive, um deles disse assim, perdoar para mim é dar o céu à pessoa Oi. quando essa pessoa merece o inferno, Oi. diz o ouvinte. Meu e, Cid, não tem graça. jeito, você vai ter que tocar a vinheta
2: eu não é. queria não. É. Quero muito, acho que não
1: acabou realmente a gente quer agradecer a todos os nossos ouvintes pela companhia por abrirem o coração para ouvir a voz de Deus através da vida dos nossos debatedores e eles reconhecem isso viu pastora Raquel porque a Cristiane Gomes pelo Youtube disse assim eu não digo que esse é um debate mas eu sinto que foi um culto de ensinamento.
0: Aleluia. Que tem faltado
2: Aleluia.
1: em algumas igrejas. Aleluia. Mas Aleluia. como eu aprendi. Glória Obrigada, viu, pastor Deus. Raquel.
3: Aleluia. Amém. Eu que agradeço vocês e para quem mandou esse e-mail para todos os outros. Eu deixo aqui um versículo que se encontra em Ezequiel 36 que diz assim: Eu, o Senhor, vou te dar um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Eu, o próprio Deus, vou tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Que você receba hoje esse novo coração para a sua caminhada, para que você seja uma terra frutífera, para que toda palavra liberada pelo seu pastor, pelo seu cônjuge possa frutificar a 100 por um. Em pedra não existe frutificação, mas quando existe uma terra nova, você vai crescer, você vai florescer e você vai ser uma benção onde o Senhor
1: tem te colocado. Amém. O Senhor troca o seu coração hoje. Amém. Amém. Reverendo a Marina Ferreira disse assim, esse debate foi libertador. Eu gostei Ai, tanto. Minha que eu vou ouvir novamente. Obrigada, viu, reverendo?
4: Eu que agradeço. Muito bom que Deus continue atuando na sua vida, minha querida, e todos aqueles que ouviram o nosso debate, eu gostaria de mandar um abraço especial para a minha igreja, Igreja Presbiteriana Luz, que o pessoal está ali ouvindo o debate da Rádio 93 FM.
1: Pastor Marcos, a Cristiane Gomes disse assim, que debate maravilhoso, eu descobri tenho assistido todos os dias Deus tem usado de maneira grandiosa cada um dos nossos debatedores, obrigada, viu pastor eu
0: que tenho a agradecer, Deus é bom demais, em todo tempo Deus é bom, e em todo tempo Deus é bom eu quero aproveitar um o ensejo mandar um abraço para Alexandre Teixeira. Ontem ele pediu assim: me Manda um abraço, eu vou te mandar um abraço, Alexandre, você não é mole. Um abraço aí, Alexandre Teixeira. Quero mandar um abraço pessoal lá de Nova Iguaçu. Nossa ancião de dias. Mandar um abraço pessoal lá de Nova Iguaçu, pessoal da Presidente de Deus da Alvox. Quero mandar um abraço. É, papibes do Lugrão Pará e o projeto social eu creio na transformação de realidades eu creio, e você? e eu quero aproveitar e fazer um convite amanhã eu vou fazer uma live no meu Instagram arroba Pastor Marcos Félix falando sobre produzindo na escassez produzindo na escassez no Instagram Pastor Marcos Félix então muito obrigado Marcela Cid, a Rádio 93 voltar depois de 10 anos, eu fiquei mais novo aqui hoje que do lado da Marcela.
2: Deus abençoe <risos> todos nós, né? Peraí, não, peraí, peraí. Você não, Cid. Deixa eu tá de frente pra você. Não, deixa eu ver. Mas olha só o que ele falou: eu fiquei mais jovem ao lado da Marcela. Você é a voz da experiência. Mas Não, mas quer dizer o quê? Não, quer dizer o quê? Se ele ficou mais jovem, quer dizer que a Marcela. Não, não. não, não. não, não. Deu, rapaz, Deu ruim, deu ruim. Não, não. Ele
1: está querendo é, jogar é, é. Entre, os, entre os irmãos, entre os olha, amigos.
2: Olha o moderador criando contínua ah, entre os é isso aí. Olha o perdão. Já te já. Amém. Gente, olha, foi um é. tempo maravilhoso que nós passamos juntos aqui mais uma vez com esse nosso debate 93. Conforme a gente sempre fala, ele deixa de ser um debate e se torna uma escola, um ensinamento, um seminário, um momento de aprendizado. E é sempre bom, porque nós somos todos dirigidos pela boa agradável e perfeita vontade de Deus para cada um de nós. Nossos ouvintes mandam suas perguntas porque isso tem inquietado e a gente tem tentado aqui com muita humildade tentar dirimir na vida dessas pessoas a dúvida que tem, aquilo que os tem travado, para que a gente possa fazer com que o caminho dela se abra, assim como Deus abriu o Mar Vermelho, e abriu o Mar Vermelho para um povo incrédulo, um Verdade, povo obstinado, e mesmo depois de ter visto tudo, ainda questionou a Deus. E o pior de tudo, que lá em Números no capítulo 14, no verso 34, a razão pela qual eles ficaram 40 anos vagando no deserto. Eles duvidaram de Deus. Então, para cada dia de dúvida e reclamação, um ano foi acrescentado à sua jornada por cada dia. Então, para que haja perdão na tua vida, para que as bênçãos do céu sejam liberadas sobre a tua vida, perdoe. Amém. Se fosse fácil, qualquer bobalhão podia fazer. Mas é só gente grande que consegue.
0: É verdade. É só
2: gente grande. Aliás, só os fracos que conseguem. Porque os fortes não precisam, porque eles acham que não precisam. Mas os fracos precisam, porque é exatamente aí é onde o poder de Deus se aperfeiçoa Glória. na fraqueza que a gente tem de fazer as coisas. Mas quando a gente está nele, a nossa força é anabolizada. A gente vira Schwarzenegger gospel. Marcelinha, <risos> sempre bom estar contigo, Marcela.
1: Cid, é muito bom estarmos juntos e ouvir aqui dos nossos ouvintes ler. Um deles disse assim, é muito bom quando a voz de Deus vem ao nosso encontro. É Aleluia! É Glória a Deus! Juntos nós vamos orar. Vou pedir ao reverendo que nos leve a Deus em oração. É todos nós precisamos Sempre. todos nós precisamos caminhar com o Senhor uma caminhada de perdão, estamos juntos queridos todos, dia após dia, porque o nosso desejo é sermos mais parecidos com Aleluia. o Senhor amém
4: pai querido, Deus bondoso nós viemos aqui Senhor e saímos daqui na alegria de que tu tocou Senhor corações de pessoas, pessoas que estão vivendo luto como a nossa ouvinte, já há nove anos, ó oh Pai, eu quero te pedir que tu continue tocando nesse coração, transformando, Senhor, vidas, pessoas que estão chorando, Senhor, ó oh Pai, próximo ao rádio. Nós queremos pedir, Senhor, que tu esteja abençoando a cada pessoa que ouviu esse debate e que elas possam entender a necessidade, Senhor, de perdoar para continuar se relacionando com os outros e se relacionando contigo, Senhor. Que tu nos abençoe, nos guarde, a nossa oração nós fazemos na mediação de Jesus, aquele que nos perdoa lá na cruz, quando disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Amém, Senhor. Hum.